0: presenta Magica Bula Magica Bula i grandi classici Disney con Giorgia Cosplay
1: Amici di Radio Animati, siete pronti? Sta per partire una nuova puntata di Magica Bula e i grandi classici Disney su Radio Animati in compagnia di Giorgia Vecchini alias Giorgia Cosplay. Allora potete ascoltarci come sempre in streaming da www.radioanimati.it oppure scaricandovi l'app ufficiale di Radio Animati che è disponibile per ogni tipo di dispositivo. E poi, mi raccomando, quando vi do l'ok, collegatevi anche alla pagina Facebook di Radio Animati perché durante la trasmissione Posterò in tempo reale anche delle chicche relativamente al film di cui andiamo insieme oggi a scoprire ogni minimo dettaglio. E allora il cappello introduttivo l'abbiamo fatto nelle puntate precedenti: anzi, no, come direbbero nei telefilm, nelle puntate precedenti, nelle puntate precedenti, previously here on the Magic Abula, abbiamo ascoltato tutto quello che c'era da sapere sulla spada nella roccia, su Hercules, su come d'incanto. E oggi tocca al mito. Mulan Mulan è il 36esimo classico Disney del 1998 diretto da Tony Bancford e Barry Cook e si ispira all'antica leggenda cinese di Hua Mulan Mulan è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 4 dicembre del 1998 mentre la data di uscita originale è 19 giugno 1998 Pochi sanno che inizialmente il progetto del film prevedeva che venisse realizzato in forma di cortometraggio intitolato China Doll ma l'intenzione cambiò quando gli artisti Disney vennero a conoscenza dell'antica leggenda cinese di Hua Mulan che raccontava di una ragazza che per salvare la vita al padre malato prendeva il suo posto nell'esercito cinese A questo punto fondere i due progetti sembrò la cosa più ovvia Il film ha avuto un buon successo di pubblico incassando complessivamente la bellezza di 340 milioni contro i circa 90 milioni sempre di dollari parliamo usati per realizzarlo. Per quanto riguarda invece la colonna sonora, con Hercules si chiudeva la collaborazione continuativa di Alan Menken con i lungometraggi animati Disney. Il geniale compositore sarebbe successivamente tornato all'ovile per film come Enchanted, ovvero come D'Incanto, o Rapunzel, l'intreccio della torre. Ma per il momento serviva qualcuno che potesse sostituirlo. Toccò dunque al musicista Matthew Wilder scrivere le canzoni di Mulan coadiuvato dal paroliere David Zippel, che aveva già peraltro lavorato con Mencken l'anno prima in Hercules. Delle strumentali si occupò invece il celebre compositore cinematografico Jerry Goldsmith. Il risultato fu una colonna sonora con alcune cose molto valide ma magari fondamentalmente un pochino discontinua, ben distante dai virtuosismi menchegnani. Partiamo subito allora eh, cambiando con un brano strumentale che peraltro è tra i miei preferiti, devo dirvi la verità. È il brano che accompagna il solenne gesto della nostra eroina, ovvero il taglio di capelli, la rinuncia alla sua femminilità e la sua trasformazione azione in un uomo in ting appunto per arruolarsi al posto del padre una melodia perfetta che sottolinea in maniera egregia questo momento saliente del lungometraggio dove senza parole si esprime un sentimento fortissimo di rivalsa riconoscenza e volontà di mettersi alla prova adesso la vincente trama di Mulan. Verso la fine dell'ottavo secolo, i territori cinesi della dinastia Sui sono protetti dalla Grande Muraglia, una struttura che circonda e protegge i suoi confini. Un'armata di unni condotti da Shan Yu riesce tuttavia ad oltrepassare la muraglia e invadere la Cina. Nel frattempo, in un tranquillo villaggio nell'entroterra, una giovane ragazza di nome Mulan, unica figlia della famiglia Fa, cerca di onorare i propri genitori nell'unico modo in cui una donna può farlo nella rigida società patriarcale cinese di quei tempi diventare la sposa di un uomo di buona famiglia tuttavia la ragazza poco incline ad adeguarsi agli stringenti requisiti richieste alle aspiranti mogli fallisce giunta la notizia della chiamata dell'imperatore per difendere il paese dagli unni ogni famiglia deve contribuire alla difesa della nazione con un esponente di sesso maschile Mulan per evitare che il padre invalido di guerra sia obbligato ad arruolarsi nuovamente, si travesse da uomo e parte a sua insaputa per il campo di addestramento delle reclute, dove inizia così un durissimo addestramento, condotto dal bel capitano Shang e accompagnata in questa avventura dal draghetto consigliere Mushu e dall'insetto fortunato, il grillo Cricri. Per la ragazza le difficoltà sono ancora maggiori, in quanto oltre a dover seguire gli addestramenti al pari dei suoi commilitoni, deve anche evitare di tradire il proprio segreto tuttavia grazie alla sua perseveranza la ragazza termina l'addestramento e parte con la sua truppa verso il fronte un valico di montagna da cui gli invasori devono necessariamente passare giunti al passo la truppa scopre con orrore che l'esercito imperiale è stato completamente annientato dagli unni Shang, distrutto dalla morte del generale suo padre, ordina di muoversi verso la città imperiale rimasta in difesa, ma lungo il tragitto lui e i suoi uomini cadono in un'imboscata di Shang Yu, che vanta un esercito numericamente molto superiore. Mentre la sua truppa si prepara all'ultima battaglia, Mulan si avvede di un costone di neve pericolante a piombo del campo di battaglia, Utilizzando un razzo dell'artiglieria, riesce a provocare una valanga che travolge e dannienta l'esercito Uno, salvando quindi se stessa e i propri compagni, e in particolare il capitano Shang. Durante l'azione, tuttavia, Mulan rimane ferita e costato da Shang Yu e durante le cure il suo segreto viene svelato. La notizia è sconvolgente. Una donna in arme è qualcosa di inammissibile, scandaloso e disonorevole per l'intera armata cinese. Mulan quindi deve essere giustiziata sul posto ed è Shang, in qualità di capitano della divisione, a dover eseguire la condanna. Tuttavia, avendo Mulan dimostrato il suo valore come soldato, contribuendo all'apparente sconfitta degli unni e avendo di fatto salvato la vita durante la valanga sia al capitano che ai suoi compagni, il capitano la grazia, considerando così il suo debito saldato. Abbandonata Mulan, Shang e i suoi soldati ripartono verso la città imperiale. Da lì a poco però, Shang Yu e una manciata di uomini del suo esercito, i soli sopravvissuti alla valanga, si riprendono e partono anch'essi verso la città imperiale. Solo Mulan si accorge di questo e torna per avvisare del pericolo i suoi compagni che, giunti alla città imperiale, stanno festeggiando con una parata la recente vittoria. Si avvede presto però che, dimesso il suo travestimento da uomo, a nulla valgono i suoi sforzi per convincere prima i compagni e poi i propri compatrioti della presenza del nemico nella città imperiale. Appena la parata viene accolta dall'imperatore, il gruppo di unni superstiti appare di sorpresa e lo rapisce, rinchiudendosi all'interno del suo palazzo. Mulan, convincendo i suoi tre compagni più fidati a travestirsi da concubine, riesce a penetrare nel palazzo e a prendere alla sprovvista i tre unni posti di guardia della stanza, dove è rinchiuso l'imperatore, salvandolo così all'ultimo secondo. Rimasti soli, Shang Yu e Mulan a combattere, la ragazza attira l'ira del generale Uno dimostrandogli di essere lei, il soldato che causò la valanga al passo e la sconfitta del suo esercito. Nonostante l'enorme differenza di forza e di esperienza nel combattimento, grazie al suo ingegno, Mulan riesce ancora una volta a disarmare e a sconfiggere Shang Yu. Ricevuto il ringraziamento dell'imperatore e il meritato onore per le sue gesta Mulan torna a casa e riabbraccia la sua famiglia e viene raggiunta poi dal capitano Shang che nel frattempo ha capito di essersi innamorato della ragazza grazie alle parole dell'imperatore Ah, e questa è la trama vincente e romantica del nostro lungometraggio di Mulan e noi ci ascoltiamo il riflesso, la melodica I want song di Mulan con la quale la ragazza esprime il suo disagio del non riuscire a parte della società è un brano dolce lento e quindi molto funzionale alla scena in italiano viene eseguita da Siria
2: guardami quella che tu vedi non sono io tu non mi conosci è così la mia parte è questa qua. Eccomi, ciò che mostro è solo esteriorità, certo non il cuore mio. Serei, guardi dentro.
1: magia dei classici Disney su radio animati e oggi parliamo di Mulan e vediamo quali sono i suoi personaggi. Mulan è la protagonista del film che per evitare al padre il combattimento al fronte poiché già infortunato da una precedente guerra si taglia i capelli e gli ruba l'armatura presentandosi all'arruolamento come fa Ping. È una ragazza molto dolce e sensibile sebbene sia talvolta maldestra, riuscirà a diventare un abile soldato e salverà la Cina dagli uni. Mushu è un drago incaricato di risvegliare gli antenati suonando il gong. Ma dopo aver distrutto la statua del drago che avrebbe dovuto proteggere Mulan, decide, per non essere cacciato dagli antenati, di diventare lui stesso il protettore di Mulan. È un draghetto simpatico, astuto, sarcastico e talvolta goffo ma dal grande cuore. Diventerà il migliore amico di Mulan e alla fine del film verrà reintegrato come drago guardiano della famiglia Fa. Criki. È un grillo consegnato a Mulan dalla nonna come portafortuna, diventa un fedele compagno di avventura di Mulan e sul finale del film entra a far parte della famiglia degli antenati. Li Shang è il figlio del generale e si innamorerà di Mulan. È un uomo atletico, coraggioso, altruista e di buon cuore, molto affezionato al padre che stima moltissimo, quando quest'ultimo morirà cambierà radicalmente, smetterà di dar corda ai soldati e semplicemente darà loro ordini. Yao, Ling e Chen Sono i principali amici di Mulan e coloro che, nonostante le iniziali incomprensioni, diventano i suoi più fedeli amici, non abbandonandola nemmeno anche dopo aver scoperto il suo essere una donna, e anzi cercando di opporsi alla sua uccisione dopo essere stata smascherata. Tutti e tre sono coraggiosi e altruisti, sebbene maldestri. Yao è quello impulsivo e gagliardo nonostante la bassa statura, Chen Po è grasso e alto e adora mangiare, ed è quello più socievole e forzuto mentre Ling è quello spiritoso e il più bravo con il karate ci fu è il consigliere dell'imperatore che resta al fianco del capitano Li Shang per aggiornare il generale, padre del capitano sui miglioramenti dei soldati al campo di addestramento è un uomo severo, ottuso e maldestro viene ripetutamente preso in giro dalle reclute ed ha un astio notevole per Mulan dopo aver scoperto che è una donna alla fine viene sollevato dal suo mestiere in maniera piuttosto comica Shan Yu Shen Yu è il capo degli Unni che guida attraverso le montagne per arrivare a sconfiggere l'esercito cinese è sempre accompagnato dal suo fedele falco Hayabusa e qui ci va una piccola nota perché Hayabusa significa falco in giapponese vi ricordate anche l'intro dei cartoni animati Ken Hayabusa ha detto il falco ecco Hayabusa vuol dire falco quindi ha un falco che si chiama falco ok? è l'antagonista principale del film è un uomo crudele, spietato, ambizioso, forzuto e carismatico fa Zhu è il padre di Mulan, è un uomo saggio e coraggioso, oltre che gentile ed educato, ama molto la figlia, sebbene a volte sia molto severo con lei. Fa-Li è la madre di Mulan, una donna gentile ed educata come il marito, vuole molto bene alla figlia. Poi abbiamo Nonna Fa, la nonna di Mulan, un'anziana spiritosa, maliziosa e buffa. La maggior parte delle scene in cui appare la mostrano fare più cose piuttosto stupide o rischiose. Ha un ottimo rapporto con la nipote ed è proprio lei, nonostante non stimi molto gli antenati, a chiedere a questi ultimi di proteggere Mulan. Poi abbiamo gli antenati, che sono coloro che proteggono la famiglia e a cui si rivolgono il padre, la madre e la nonna di Mulan affinché la proteggano. La mezzana, una esaminatrice di aspiranti mogli, Mulan è la prima che viene esaminata ma non riesce nel suo compito di portare onore alla famiglia, viene descritta come la più cattiva della morte, brutta con le gambe corte. L'imperatore della Cina è colui che dona a Mulan il suo stemma e la spada di Shang Yu affinché tutto il mondo attraverso lo stemma sappia che lei ha salvato l'imperatore e è attraverso la spada che lei ha sconfitto il capo degli unni. È colui che pronuncia la mitica frase il fiore che sboccia nelle avversità è il più raro e il più bello di tutti. Riferendosi a Mulan mentre parla con il capitano con un'occhiata che diciamo vale da sola tutta quanta la scena. Adesso io vi lascio con la canzone molto onore ci darai è uno spiritoso siparietto dalle sonorità orientali le donne del villaggio di Mulan la preparano a incontrare la mezzana che si occuperà di valutare l'aderenza della nostra protagonista al modello conformista voluto dalla società cinese si tratta di un brano ironico che funziona anche molto bene nel suo minimalismo però voi collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati perché in questo momento vi ho proprio postato ehm, una sequenza di immagini eh, realizzate da bravissimi cosplayer che eh, riprendono esattamente e in maniera precisa identica eh, l'addestramento di Mulan dalla mezzana e tutte le scene eh, comiche esilaranti che intervengono durante appunto questa scena tra loro due. Dateci un occhio e fatemi sapere che cosa ne pensate molto onore ci darai
2: Tu sei quella da sistemare sta tranquilla lo farò Ora sembri un bel rametto che un frutto darà Brillerai come mai e orgoglio brilleremo noi La più bella certo tu sarai, molto lustro ci darai O oh, non taglio Più curato tu con Molto onore ci darai
3: C'è solo un modo in cui potrai dar gioia a tutte noi Un uomo pur che sia Di buona
2: dinastia Gli uomini vogliono Donne obbedienti, Ma che volino Educate E con del fisico Molto onore ci
3: darai, il nostro imperatore, che più batterà, Rimasti in guerra e noi, a casa procreare grazie, grazie, grazie a noi, grazie a noi, grazie a noi, tu, a noi, come tu sarai, non mi farai la sua
2: passeggiata, dimostrerai.
1: Una mela per la serenità e una collana per l'equilibrio.
2: Per le di bellezza mostra con orgoglio, avrai un amico e qui con te ti porterà fortuna. Non ridícula que che mio padre sempre sia di te fiero e sempre lo sarà
1: grafico di Mulan è votato alla sintesi e alla stilizzazione. Gli scenari presentano colori accesi che compensano benissimo il loro essere tanto spogli, dando una resa visiva assolutamente appagante. L'intento è quello di ricreare le suggestioni visive della pittura cinese, fatta di acquerelli e figure semplici, delineate da poche pennellate. I personaggi seguono molto bene questo principio grafico, presentando una piacevole combinazione di curve e spigoli, cosa già vista peraltro in Hercules, ma qui ricondotta ad un contesto radicalmente diverso. La protagonista è stata realizzata da Mark N., vero e proprio esperto di eroine Disney, che aveva già supervisionato l'animazione di di Jasmine e che in futuro si occuperà anche di Tiana, Elsa ed Anna. Tanto nella sua forma femminile quanto nel travestimento da soldato di Mulan, Anne mostra tutta la sua bravura permettendosi anche di barare un po', rendendole la mascella più spigolosa dopo il suo ingresso nell'esercito. Tutti i personaggi che ruotano attorno alla protagonista e che assumono il ruolo di spalle comiche si possono dire ben riusciti. Si va dal simpaticissimo terzetto di commilitoni Ling, Yao e Chen Po allo stupendo cavallo Khan fino al tenero grillo Cricri, personaggio muto la cui comicità è completamente basata sulla pantomima e la cui presenza nel film si deve all'insistenza del veterano Joe Grant. La vera star è però il draghetto Mushu, un istrione degno dei migliori comprimari storici, interpretato da Eddie Murphy nella versione originale e animato da Tom Bank, fratello del regista. Conciso. Non esiste forse modo migliore per definire Mulan, la cui sceneggiatura è quanto di più schematico, sintetico ed efficace si possa trovare nella filmografia disneyana. La trama è perfettamente scandita da un ritmo impeccabile che valorizza ogni fase narrativa lungo tutti gli 88 minuti di durata della pellicola. Questa perfetta sintesi narrativa trova un corrispettivo ideale nel comparto grafico. I personaggi appaiono geometricamente stilizzati e gli scenari spogli sembrano quasi vuoti. Eppure l'effetto è ottimo anche grazie agli eccessi colori che valorizzano non poco la resa generale e che con un abile gioco di contrasti rendono immediatamente distinguibili gli elementi su cui si dovrebbe soffermare l'attenzione dello spettatore Mulan porta quindi ai massimi livelli uno dei dodici principi dell'animazione codificati da Frank Thomas e Holly Johnson nel loro libro del 1981 The Illusion of Life. Per la precisione il terzo, chiamato Staging, che suggerisce di disporre gli elementi sulla scena nel modo più chiaro possibile, in maniera da indirizzare l'attenzione dello spettatore nei punti desiderati. Tutto questo è ancor più straordinario se si pensa all'argomento del film, in grado con la sua entropia di mettere a dura prova qualsiasi proposito di ordine visivo e narrativo, ovvero la guerra. Di certo non il più universale e appealing degli argomenti, rappresentarla in un film Disney poteva significare dunque perdere buona parte di quella piacevolezza visiva e narrativa che da sempre l'animazione disneyana andava ricercando. Per gli artisti Disney questa è diventata una vera e propria sfida, vinta con successo. La guerra è infatti senza dubbio alcuno il perno attorno al quale ruota il film, che però, proprio come una grande ruota, ci gira attorno. Non c'è una sola vera scena di battaglia in Mulan, infatti. La guerra è una presenza incombente, ma le poche volte che si mostra lo fa indirettamente tramite schematici duelli o significative reticenze. La scena madre del film ne è la perfetta dimostrazione. L'esercito Uno, immenso e in formazione triangolare, cala da una montagna innevata, nero su bianco. Di fronte al triangolo si erge Mulan apparentemente intenzionata a colpire con un razzo il generale Shan Yu vertice del triangolo il razzo, però, colpisce una rupe e provoca una valanga che seppellisce l'intero esercito. La strage avviene senza il minimo disordine visivo e sceneggiatorio, in un'immagine geometrica di forte impatto per un adulto, ma perfettamente comprensibile anche per un bambino. Era chiaro che la guerra con il suo caos avrebbe causato grossi problemi all'animazione disneyana, figlia di un'estetica perfettamente intelligibile e pulita, e proprio per questo è assolutamente strabiliante la classe e anche la genialità con cui il problema è stato aggirato e noi ci ascoltiamo per lei mi batterò la sequenza canora che accompagna la marcia dei soldati verso il fronte che diventa qui l'occasione per farli decantare le doti delle loro ipotetiche future mogli si tratta di una canzone dal testo veramente molto arguto ma magari musicalmente un pochino debole in italiano è interpretata chiaramente dai rispettivi doppiatori dei personaggi nella versione cantata e allora per lei mi batterò
2: pensate che per lei mi batterò Eh? io lo farò per lei combatterò
3: lei è così ricca di virtù lei splendida
0: anche più invece io la stregherò coi muscoli che ho e anche se brutta la vorrei con una dote che mi Cucine in mille modi Manzo, porco, pollo mh. Le ragazze poi ti mangiano con gli occhi L'armatura sai ci rende affascinanti E il motivo che ci spingerà è sempre solo lei Ecco perché Voglio Sarò il più grande degli eroi Io la sorprenderò
2: oh, E se pensasse un po' anche lei Se ragionasse, sai? No! no. E i modi miei di fare,
0: sai, la rapiranno Lui crede d'essere un amico! Ah. Se ne e poi la donna che mi osanna Nonna parla forse di sua mamma. E al ritorno dalla guerra lo chiameranno di più.
1: Ecco come... perché ve combatterò.
3: La sognerò e combatterò.
1: Combatteremo. È il momento di parlare anche del doppiaggio relativamente al film di Mulan quanto riguarda quello italiano il doppiaggio è a cura della CVD, i dialoghi e la direzione del doppiaggio sono a cura di Francesco Vairano mentre i testi italiani delle canzoni e della direzione artistica è di Michele Centonze. Peraltro vi ricordo che i doppiatori originali del film Mulan, non parlo dei doppiatori della versione cinese ma di quella americana, annoverano nelle loro fila dei personaggi niente male, ad esempio Dani di Mulan la voce di Mushu, il draghetto porta portafortuna eh, di Mulan e di Murphy quindi insomma un pezzo da 90 eh, della comicità statunitense non solo perché Giorgio Takei, ve lo ricordate il signor Sulu di Star Trek dà la sua voce al primo antenato e signori e signori, indovinate chi invece anima eh, il sembiante dell'imperatore? niente meno che Pat Morita il maestro Miyagi di Daniel San in Karate Kid niente meno che lui certo voi direte sono entrambi attori statunitensi di origine giapponese e non cinese però insomma si vede che lì hanno detto vabbè insomma sono orientali e ci stanno bene comunque insomma sono sicuramente eh, dei camei non indifferenti mentre sul versante italiano abbiamo Laura Lenghi eh, che interpreta la protagonista Fa Mulan nei, nella parte dei dialoghi mentre Marianna Cataldi se ne occupa per il canto Laura Lenghi che eh, già l'altra volta vi ricordavo noi tutti fan cresciuti con Candy Candy la ricordiamo per la perfida Iriza Legan e in um, tempi più recenti sicuramente eh, la sua voce ha deliziato il nostro udito nella versione della regina Beriglia Queen Beryl in Sailor Moon Crystal appena trasmesso da Rai Gulp. Poi abbiamo Francesco Prando, lì Shang nei dialoghi e Silvio Pozzoli nella versione cantata, Enrico Papi, Enrico Papi è un po' la guest star di questa eh, doppia viaggio italiano di Mulan che al tempo c'è da dire sulla cresta dell'Onda per via di Sarabanda e interpreta il draghetto Mushu peraltro facendo anche un discreto lavoro devo dire. Ennio Coltorti è Yao nei dialoghi e Vittorio Matteucci nella parte cantata. Lo scrittore Vincenzo Mollica è Cien Po nella parte dialogica mentre Ginni Giannola se ne occupa per il canto. Fabrizio Apolloni Ling nei dialoghi e Veris Giannetti Ling nel canto. Massimo Corvo invece dà la voce al Cattivo Shan Yu, Massimo Corvo che ricordiamo essere già stato la bestia in la Bella la Bestia e anche già fare in ala di niente meno, mentre dal versante anime e lo ricordiamo sicuramente per la sua superba interpretazione di eh, Porco Rosso nell'omonimo film Mia Zacchiano. Andiamo avanti: abbiamo Stefano De Sandro nei panni del generale Li, Armando Bandini ci fu, Luciano Melani fa su, Melina Martello fa lì, Lina Wert Muller nonna fa nella versione dei dialoghi e Cristina Dori invece in quella cantata Carlo Baccarini è l'imperatore Renato Cortesi il primo antenato e Franca Lumachi la mezzana quindi anche il cast italiano insomma annovera nomi davvero interessanti e comunque professionisti del doppiaggio di alto livello tra l'altro una piccola curiosità che vi do riguardo appunto al doppiaggio di Papi, abbiamo detto che in quel periodo Enrico Papi era sulla Cresta dell'Onda con il suo show preserale di Sarabanda, lo ricordate? No, insomma, da cui uscirono anche personaggi niente male come l'uomo gatto e tanti altri ebbene eh, in occasione dell'uscita del film di Mulan lui affittò tre delle sale del multisala Warner Village di Roma per offrire a 750 bambini poveri la visione gratuita di Mulan noleggiando anche il pulmino i pulmini eh, che servivano per l'occasione e anche i taxi per portarli a vedere il film di Mulan e l'operazione fu intitolata Mulan per tutti e Papi eh, devolse anche eh, il cachet ricevuto per il doppiaggio eh, per fini di beneficenza non so se questo lo sapevate però insomma ci sembra un bel gesto e mi sembrava carino ricordarlo i risultati di Mulan al botteghino furono tuttavia abbastanza apprezzabili da portare quindi alla realizzazione del consueto chipquel firmato Disney Toon Studios, ovvero Mulan 2, uscito il 4 novembre 2004 in Europa, che almeno secondo i piani avrebbe dovuto preludere addirittura a un terzo capitolo fortunatamente mai ultimato, io non sono proprio fan di questi chipquel come vengono appunto chiamati. E la sinossi è molto semplice, all'inizio del film il generale Shang chiede a Mulan Mulan la sua mano e lei accetta sentendo però del loro fidanzamento Mushu eh, all'inizio è tutto contento finché il capo degli antenati non lo informa che se Mulan si sposerà lui perderà il suo posto di guardiano drago e dovrà lasciarla sposandosi infatti Mulan diventerà parte della famiglia di Shang e sarà protetta dai guardiani della famiglia di lui per mantenere il suo lavoro e la sua amica quindi Mushu tenta di far dividere la coppia con un sacco di divertenti escamotage Eh, non vi spoilerò niente ma insomma poi tutto si conclude come sempre al meglio come tradizione disneyana vuole invece anche Mulan come tanti altri eh, capolavori del eh, rinascimento Disney sta subendo un remake in live action all'inizio venne contattato eh, per la regia niente meno che il regista Ang Lee che però eh, rifiutò quindi poi nel marzo del 2015 venne comunque annunciato questo remake basato su un copione già scritto, eh, cosa che è stata poi rettificata nell'ottobre del 2016 quando la Disney rivela che il film ha una riscrittura completa ad opera di Rick Jaffa e Amanda Silver verrà alla fine distribuito in versione 3D il 2 novembre 2018 e parlano di essere alla ricerca di un'attrice cinese per il ruolo della protagonista. Proprio pochi giorni fa, il 14 febbraio, la Disney ha annunciato che il film sarà diretto da Nicky Caro, rendendola la seconda regista di un film Disney con budget superiore ai 100 milioni di dollari niente male insomma diciamo che tutto sommato si tratta di cifre interessanti la regista infatti ha al suo attivo comunque alcuni film di notevole fattura come La ragazza delle balene North Country che regalò la candidatura all'Oscar a Charlize Theron e Frances McDormand e il recente anche McFarland con Kevin Costner quindi insomma eh, anche qui attori di un certo livello La casa di Topolino inoltre ha promesso un cast interamente cinese e considerando poi l'importanza crescente del mercato cinese in termini di incassi il film non poteva eh, arrivare in un periodo migliore non dimentichiamo infatti che la Disney ha recentemente aperto un parco a tema in quegli Shanghai e un'attrazione dedicata a Mulan sembra quasi scontata non esiste infatti per ora nei vari parchi Disney un'attrazione dedicata a questo film che sia la volta buona <ride> dai noi lo speriamo e intanto proprio dalla colonna sonora di Mulan 2 ci ascoltiamo ecco la lezione terra,
2: cielo, osi, deserto Suono e silenzio, chiuso e aperto (ride) Stare soli non si può, molto meglio insieme Ora fate attenzione Ecco la lezione Energia, non basta mai Sintonia, ma non puoi star fermo Veloci in assoluto L'effetto Ha ha È perfetto Energia Ha, ha. Non basta Mai Ha, ha. pronta. Ah uh-huh, ma non hai ancora raggiunto l'equilibrio sei solo a metà strada. L'aria io copierò è il bambù che non si spezza mai ora so che io non mi fermerò paura
3: Y la vida
1: siete sempre a Magica Bula in compagnia di Giorgia Cosplay e stiamo parlando dei grandi classici Disney qui su Radio Animati e nella fattispecie di Mulan il 36 classico Disney e stavolta lo affrontiamo anche dal punto di vista del cosplay, il cosplay che sicuramente è molto variegato principalmente dedicato alla protagonista femminile a Mulan nelle sue varie fogge collegatevi alla pagina Facebook di Radio Animati in cui sto postando dei collage di eh, fotografie relative ai cosplayer di Mulan più carini che ho pescato in rete. Allora dicevamo eh, Mulan è sicuramente la fa da padrone essendo poi la protagonista e avendo diverse miss perché la vediamo chiaramente con la sua miss guerriera eh, quella dove appunto interpreta eh, Ping quindi il maschio di casa fa poi abbiamo la sua miss tra virgolette principesca quella eh, con cui si presenta alla mezzana e con cui dovrebbe appunto eh, dimostrare di essere una vera signorina, una vera signora ed onorare la famiglia fa e quell'altra eh, diciamo più classica cinese che lei utilizza per gli allenamenti la miss da casa ecco mettiamola così e eh, dicevo sono sicuramente eh, le più gettonate però non è detto perché comunque anche gli altri personaggi di Mulan hanno un certo riscontro e non vi nascondo che i miei preferiti sono questi tre che potete vedere nelle fotografie postate che interpretano i tre amici di Mulan quando si travestono da concubine nella scena finale per entrare nel palazzo dell'imperatore, li trovo assolutamente geniali e deliziosi veramente dei geni assoluti c'è anche poi la versione della mezzana quella quando si sporca con l'inchiostro e le viene pure la barba in faccia, una Mulan versione Ping con il suo Mushu il peluscio di Mushu attaccato dietro da Fido consigliere quale altro e a proposito di eh, Ping eh, c'è una cosplay italiana di SK che l'anno scorso al Monaco Magic Festival ha interpretato proprio la scena del taglio di capelli e la vestizione da eh, praticamente da maschio eh, durante l'esibizione del contest, aggiudicandosi un ottimo secondo posto, insomma a tenere alti gli onori eh, del cosplay italiano all'estero. Inoltre, vi ho postato anche adesso una foto deliziosa di Yaya Han, una famosa cosplayer eh, di origine eh, cino-americana, e infatti la potete vedere qui. Nelle vesti di eh, Mulan principessa come sta bene eh, avendo anche i tratti somatici caratteristici e perfetti e eh, nonostante questo comunque sempre eh, comunque realizzando dei costumi di alto livello con eh, un impiego di stoffe di alta qualità e assolutamente perfette per l'interpretazione di questo personaggio. Fatemi sapere cosa ve ne pare dei nostri cosplayer direttamente dal lungometraggio di Mulan e io vi lascio con una canzone che ha amo, ovvero farò di te un uomo profonda e potente è sicuramente la punta di diamante della colonna sonora di Mulan e probabilmente la sequenza migliore di tutto il film, è la canzone cantata dal capitano Shang per addestrare le nuove reclute e come un videoclip accompagna un bellissimo e dinamico montaggio di situazioni che mostrano proprio la crescita di Mulan e dei compagni come soldati, capaci di valorizzare regia, animazione e personaggi come poche altre scelte procede verso la fine con un vertiginoso crescendo che non ha nulla da invidiare ai più bei momenti musicali della tradizione menkeniana e allora farò di te un uomo
0: BOOM hey. Più. Non ci lascerò le penne Oh ma che schifo La qua. Così li distruggerà
2: Spero che non se ne accorga Di nuotare non sarò capace mai
0: Veloce come veloce il vento Sarai. Un uomo vero senza timori Sarai. Potente come un vulcano a t- Quell'uomo sarai Che adesso non sei tu Manca poco tempo io ormai Sono qui Sopravviverete Spero ma Non so Io combatterò Ma senza voi Quindi Va, non servi più, l'uomo che cerco io, non sei tu, e sarai, veloce come veloce il vento, e veloce il sarai, un uomo vero senza timori, potente come un vulcano attivo, quell'uomo sarà
1: Non parlare dei gadget relativi al lungometraggio di Mulan. Probabilmente non uno di quelli più sfruttati dal merchandising, ma che propone magari delle cosine davvero interessanti. Ho postato anche qui un collage dei più rappresentativi e lo trovate nella pagina Facebook di Radio Animati. Così potete avere anche voi un'idea un po' chiara di quello di cui vi sto parlando. Allora, eh, chiaramente non possono mancare i Funko pop che hanno investito il Mondo Disney. Eh, presentandoci i vari personaggi sia protagonisti che comprimare in chiave pop e qui abbiamo il 166 che rappresenta la nostra Mulan e poi il 167 con Mushu e Cricket insieme, molto molto graziosi. Andiamo avanti, abbiamo l'immancabile di Art of Mulan, un libro bellissimo, edito dall'Hyperion, interamente a colori, ricco di tutto quello che potete immaginare relativamente al film di Mulan di grande formato con un sacco di illustrazioni, immagini eh, bozze e eh, illustrazioni, non so neanche io come spiegarvi la meraviglia di questo libro che è tutto quanto eh, veramente preciso e approfondito e poi l'eleganza dei tratti eh, delle pitture cinesi che qui vengono riprese per far vedere da dove sono partiti gli animatori e gli illustratori di casa Disney per eh, creare tutto lo stile grafico che caratterizza il film di Mulan ovviamente non possono mancare neanche le Disney tradition di Jim Shore in varie tra l'altro pose per la nostra principessa Mulan il busto qui lo vediamo eh, retto da uno degli antenati con Mushu che spunta sulla spalla della nostra giovane protagonista mag profusione e anche una bella collezione di bambole Barbie style in cui vediamo la bella Mulan assieme al suo generale eh, Li Shang molto molto carini anche loro i peluche di Mushu che la fanno da padrone eh, sia ai Disney Store che anche eh, nei negozi tematici che potete trovare all'interno dei Disney Park. E ancora un'altra bella bambola di Mulan che rappresenta proprio le classiche bambole cinesi. Anche qui la vediamo con un abito diverso da quello a cui siamo abituati: sempre molto regale e molto principesco. E poi c'è un piccolo prop che non è in vendita, ma che potrebbe essere invece un'ottima idea per chi ha manualità e ha voglia di realizzarsi in autonomia, eh, qualche prop legato proprio al film di Mulan. Nella fattispecie abbiamo l'insegna dell'imperatore, quindi il medaglione che l'imperatore della Cina dà a Mulan da portare a casa per eh, quindi far vedere al padre che ha onorato la famiglia Fa con eh, un sigillo imperiale un sigillo assolutamente regale molto molto bella questa idea ci piace parecchio, chiaramente il merchandising è molto vario e molto vasto qui è solo una rappresentazione un po' generale, voi avete qualche gadget relativo a Mulan? Se sì fateci sapere quale sotto questa immagine e noi ascoltiamo adesso Honor to Us All, True to Your Heart cantata da Stevie Wonder l'ultima canzone del film accompagna festosamente i titoli di coda ma il suo attacco avviene già nelle ultime scene quando gli spettri degli antenati di Mulani, insieme a Muscio e Cricri festeggiano la riuscita dell'impresa e con uno stacchetto discotecaro dal sapore modernista accompagnano i nostri protagonisti. Umoristicamente si tratta di una trovata piuttosto innocente a suo modo originale per l'epoca se ci pensiamo, anche se da qui in in poi l'abuso eh, dell'intero cinema d'animazione per questo tipo di finali magari gli dona un retrogusto un pochino amarognolo ma noi ci ascoltiamo honor to us, all true to your heart Stevie Wonder <fix> Siete sempre qui a Magica Bula, i grandi classici Disney su radio animati e io sono Giorgia Cosplay e stiamo andando a scoprire le 10 curiosità che forse ancora non sapete riguardo a Mulan 1. Con questa scelta, la major americana sperava finalmente di riuscire a conquistare una grossa fetta di mercato sinora preclusole, quello della popolosa nazione cinese. Tutte le opere cinematografiche in Cina devono però essere approvate dal governo prima di arrivare al pubblico. Il film della Disney non fu approvato e si rivelò un'azione commerciale meno brillante di quella sperata. 2. Mulan è presente anche nel videogioco Kingdom Hearts 2 dove aiuta Sora Paperino e Pippo nella Terra dei Dragoni. Il suo amico Mushu è utilizzabile anche nel primo capitolo del gioco tramite evocazione. In Disney Infinity 3.0 Mulan è un personaggio giocabile. 3. La bambina a cui Mulan restituisce la bambola durante la prima canzone compare nel sequel Mulan 2 come una delle sue allieve. 4. Nella versione in cinese mandarino, Shang è doppiato dall'attore Jackie Chan, il quale ha anche girato il video musicale della canzone «Farò di te un uomo». 5. La storia di Mulan si basa su un'antica leggenda cinese, ma nel film il cognome della famiglia di Mulan è Fa, mentre secondo la leggenda Mulan faceva parte della famiglia Hua. E anche questo non è proprio chiaro perché gli ideogrammi presenti all'inizio dei titoli di coda sono quelli di Hua Mulan. 6. Mulan è stato il primo classico Disney in assoluto ad uscire in DVD nel novembre del 1999. 7. La fiaba sonora di questo film Disney è stata narrata da Lina Werth Muller, doppiatrice di Nonna Fa. 8. Sia Mulan che Tiana sono mancine e Mulan è la prima principessa a Disney che in realtà non è reale di nascita e non sposa un principe 9. La parte finale del film è ambientata a Pechino e ci viene mostrata, eh, come residenza dell'imperatore, la città proibita, la cui costruzione però avvenne tra il 1407 e il 1420, circa quindi mille anni dopo le gesta di Mulan. 10 gli ideogrammi incisi sulle tavolette degli antenati sono autentici ideogrammi antichi come pure anche quelli scritti dal grillo dattilografo Cricri e allora noi da Mulan 2 ci ascoltiamo come le altre ragazze la
2: vita è molto dura già lo sai tu sei una principessa non decidi quel che fai è faticosa la strada, ruota tutto intorno a te. Dimmi che cos'altro vuoi, dimmi che cos'altro, dimmi che cos'altro vuoi. E' grande! La verità è che vorrei più libertà nella mia vita, tranquillità di scegliere. così mangiare di più e scappare da qui sporcarsi scherzare e, e fare, fare quel, quel che piace pia. a me muoversi in desiderio oh. yeah. e, e correre via. via o giocare con te oh. o o mangiare bello. un brown cake scomporsi che bello felici S- serene S- e senza pensieri S- nessuno che dica non sei affatto chic niente scarpe che fanno male <ride> ah. la verità è che vorrei la felicità nella mia vita, la felicità di scegliere tutto. Qua. Decidere io, non chiedo di più. E sposarmi con chi è pazzo di me. Né buone maniere, né date, né ne scorte, nessuno che dica. Non sei affatto sci. Scarpe te addio.
3: scegliere
1: tutto qua concludendo dunque possiamo dire che Mulan è un film che fa del minimalismo e della semplicità un'arte meno elaborato e per certi versi più frivolo e cartunesco persino del precedente Hercules altra colonna umoristica del periodo seppe tuttavia entrare nel cuore del pubblico come la maggior parte dei film della seconda metà degli anni 90, il cosiddetto Basso Rinascimento, non riuscì però a placare gli appetiti della dirigenza, che desiderava bissare il prima possibile il record d'incassi conseguito con Il Re Leone quattro anni prima. E io mi congedo ricordandovi come sempre che se volete riascoltare questa puntata vi basta andare sul sito di Radio Animati nella sezione Palinsesto dove vengono indicate tutte le messe in onda di Magica Bula. Noi ci risentiamo prestissimo, vi lascio con la solita immagine nella pagina Facebook, eh, sempre di Radio Animati, dove potete scriverci quale altro classico Disney vorreste sentire le prossime volte e anche la classica mail che rimane sempre la stessa. Eh, Magicabula, chiocciola radioanimati.it Scrivetemi pure se avete suggerimenti, idee e quant'altro, io sono sempre qui pronta ad ascoltarvi. Vi lascio allora con una giovanissima Cristina Aguilera alle prese con la I Want Song della protagonista, vale a dire Reflection. Ciao e baci Giorgia Cosplay.
3: Look at me. You may think you see who I really am But you'll never know me every day It's as if I play a part Now I see if I wear a mask I can fool the world But I cannot fool my